0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maite En ik ben Julia. Leuk dat je luistert. Gaat het bij ondernemen enkel om economische winst en groei? Welke doelen doen er echt toe? En zwem je als duurzame ondernemer tegen de stroom in? Jonathan van Hemelrijk en Bastiaan Loogs vertellen in deze aflevering over duurzaam ondernemerschap. Het is zeven uur s'avonds, de zon staat laag aan de horizon en we landen op een klein luchthavetje met twee verroeste vliegtuigen die door het licht al tiental jaren staan niks te doen. En via een achterpoortje met gebroken ramen en ducttape worden we een halletje ingeleid. Er hangt
1: daar nogal een dreigende sfeer. Wij kunnen met niemand praten, want we hebben geen gemeenschappelijke taal. Maar ineens komt er iemand af en die pakt onze bagage en die draagt die een kamertje binnen. En vijf minuten later komt er iemand anders, maar met één valies terug. En de rest blijft daar liggen.
0: Dus we vragen hun waar de rest ligt, maar we krijgen geen antwoord. En iemand vraagt achter onze papieren. We geven alles, inclusief onze materiaallijst. We hebben twee camera's bij, lenzen, statieven, een hele hoop audiomateriaal. En op dat moment denken we dat ze gewoon alles gaan meepakken.
1: Dus plots wordt de sfeer nogal grimmig. We zien en horen hen in de achterkamer babbelen met de koppen bij elkaar. Er wordt naar ons gewezen met kwade blikken. Onze valiezen worden helemaal opengegooid en omgekieperd. En wij worden meegenomen naar de achterkamertje. En we moeten daar alles uitladen en laten zien. Die zijn kijkwaad op ons. God knows why. Want wij staan er met onze mond vol tanden. En opeens zegt
0: je, where is the gun? En een van die verantwoordelijken duwt onze materiaalles onder onze neus... En wijst naar twee woorden. Shotgun, microfoon. En wij zijn super opgelucht, uiteraard. Want wat blijkt, wij hebben een microfoon meegenomen die heel gericht kan schieten. En zij denken gewoon dat wij een shotgun hebben meegepakt.
1: En probeer het dan maar eens uit te leggen zonder dat je een gemeenschappelijke taal spreekt. Dat dat, dat echt... gewoon een microfoon is.
0: Ja, dat was echt een, een ongelofelijke start van een ongelooflijk avontuur. Want uiteindelijk zijn we dus door de douane geraakt. En zijn we diep het land ingetrokken in Gambia, uh, aan de Afrikaanse westkust. We
1: komen, ik denk een dag later, aan in een dorpje genaamd Koenting. En ik denk dat ik mij nog nooit zo snel ergens gewoon thuis heb gevoeld. We werden daar twee weken ondergedompeld in de cultuur bij een volk dat zo verschrikkelijk vriendelijk is. Hm. Zo joviaal, zo uitnodigend. We hebben daar echt vrienden voor het leven gemaakt.
0: En hopelijk ook een heel schone documentaireeks overstel Vlaamse studenten die daar groene stroom zijn gaan helpen installeren met de lokale bevolking. Zonnepanelen die ervoor zorgen dat er kans was op onderwijs en een dokter in de dorp komen kon werken. Maar dan gebeurt er
1: toch even iets raar. En twee weken later zitten wij op het vliegtuig terug richting België. En bij ons alle twee komt er ineens echt een schuldgevoel hmm. op. Zo'n dauweltje dat op je schouder zit en in je oren fluistert. Moet jij nu echt vliegen? Is het dat waard? Een project over groene stroom gaan filmen en dan de wereld rondvliegen, dat is mega-hypocriet.
0: Dus wij voelen ons echt wel super-opportunistisch en egoïstisch ineens. Want maandenlang ben je bezig met de voorbereiding van een reeks dat gaat praten over transitie naar een duurzame stroom, naar een groenere toekomst. En daarvoor vlieg je dan wel de halve wereldbol af.
1: Dus wij sloten met W-Impact, daar ter plaatse op wat 10 kilometer boven het aardoppervlak in onze ongemakkelijke kleine stoeltjes. We gaan niet meer vliegen.
0: Ja, inderdaad. We dachten even gewoon, oké, okay, dat doen we niet meer. Want dat kunnen we toch echt niet maken. Maar al heel snel volgde wel de vraag of de conclusie dat we daardoor wel nooit meer op zo'n avontuur konden gaan.
1: Maar dat is onze passie, de avontuur. Mm-hmm. Dat is waar wij dit al zo lang voor studeren, voor oefenen, voor onderzoeken. Like, nu zijn we daar eindelijk toe gekomen om dat te mogen doen. En
0: dan mag dat ineens niet meer? Dus we stonden voor een dilemma. Hoe gaan we ooit kunnen doen wat we graag doen zonder dat schuldgevoel mee te dragen? We hebben enerzijds onze passie voor film en het avontuur en anderzijds onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid. En hoe gaan we die combineren? Ik ben Jonathan van Hemelrijk. En ik ben Bastian Logs En wij zijn filmmakers en
1: jonge ondernemers. En op dit moment zijn wij op zoek naar hoe we films zo duurzaam
0: mogelijk kunnen produceren. En zijn we gestart met een nieuw bedrijfje, dat we willen bouwen op een positieve mindset. En we zijn ook heel blij en dankbaar dat we hier vandaag mogen praten over onze zoektocht. blij. Dank je wel.
1: Onze avontuur in Gambia was vorige zomer. En dat is toen eigenlijk het begin geworden van een lange zoektocht. Wij werkten toen allebei heel veel voor corporate opdrachten, maar we voelden dat we daar niet gelukkig van werden. Dus toen is er een stille
0: revolutie bij ons begonnen. We gingen gewoon voort, want er moest nog wel brood op de planken komen. Maar achter de schermen begonnen we meer, en meer te filosoferen en te discussiëren. En we kwamen tot de conclusie dat er weinig of niks gebeurde rond duurzaamheid in de filmsector. We konden nergens afkijken van hoe de anderen het deden. En we waren daardoor best wel bang om ook nog zelf stappen te zetten.
1: Want in de creatieve sector is er vaak niet zoveel tijd en niet veel budget. En als je dan ook nog eens duurzaam wilt proberen zijn, dan is daar eigenlijk gewoon geen plaats voor. Iedereen is alles aan het doen om overeind te blijven en loopt de hoekjes ervan af. Hoe gaan wij dan ineens als beginnelingen dat wel kunnen?
0: En toen kwam corona. Bam. Bam. En toen kwam de lockdown. En uh, we hebben allebei even van onze sokkel geblazen. Sokken. Sokken, sokkel. (laughs) Omdat wij uh, allebei eigenlijk gewoon opgebrand waren. We hadden anderhalf jaar gewerkt. En dat was zo'n verademing om plots tijd te hebben, om even tot rust te komen. die denk dat wij niet de enige zijn dat hebben meegemaakt. En om te reflecteren over van waar we kwamen en waar we naartoe bouwen. En jij hebt daar een heel heel diepe... Ik in... ben echt gecrashed. Jij bent echt diep gegaan.
1: Mijn eerste idee was, ik stop met film. Ik ben daar niks goed mee aan het doen. Ik ga een voedselbos beginnen. Ik ga agroecologie gaan studeren. Ik had echt gewoon het gevoel dat ik geen positieve bijdrage aan het leven was in de wereld. En mijn film, film ging dat niet lukken.
0: Ik zat nog altijd aan het rieten. <laughs> ik was drie jaar lang als maas en nog steeds aan het studeren. En ik had eindelijk tijd om mijn film te maken. En ik heb dan besloten om een film te maken dat ging praten over de natuur en de kracht ervan. En tijdens het maken van die film herontdekte ik plots terug keivele energie door het vertellen van die onderwerpen en door het maken van die film.
1: Dus toen hebben wij de stap gezet om te breken met de gang van zaken. Stoppen met de klanten die we toen hadden met de zaak waar we onze energie en tijd in aan het stoppen waren. Wij wouden duurzaam en sociaal gaan ondernemen. Maar we hadden geen idee hoe. Dus wij dachten, oké, we hebben de juiste intentie, we hebben de juiste motivatie, we'll see what happens. Dat zal ons wel ergens naartoe leiden waarschijnlijk. Want in onze sector, in de filmsector, weet eigenlijk nog niemand hoe dat dat moet. Dat moet zo nog semi-uitgevonden worden of toch zeker in de praktijk omgezet worden.
0: En zo zijn we dus begonnen. En vanaf dag 1 zijn wij sterk op elkaar tegengekomen. Want we zijn dan een businessplan gaan schrijven. Zoals je dat doet, zoals dat vandaag de dag verwacht wordt als je een zaak start. En in zo'n businessplan stonden allemaal vragen. Waaronder: hoe gaat je groeien? Hoe gaat je meer winst maken? Hoe gaat jij meer mensen aan boord nemen? Hoe gaat je groeien elk jaar opnieuw? Kortom, hoe gaat jij de economie vooruit helpen? Hoe gaat jij.
1: En nog meer vragen.
0: En nog meer vragen. Maar de enige vraag die je voor ons eigenlijk echt toe doet doe, en die er niet in stond, was: hoe gaat jij met je bedrijf de wereld een betere plaats maken? Hoe gaat jij ervoor zorgen dat het personeel dat je gaat aannemen, dat die gelukkig is? En die vragen die voor ons zo fundamenteel waren, eigenlijk, die daar eigenlijk echt super belangrijk waren, die vonden wij nergens terug.
1: Klinkt eigenlijk wel heel cliché, maar op zich is het dan niet. Ja. Ons doel is namelijk niet om oneindig te gaan groeien. Ons doel is niet om enorm veel winst te maken. Want als wij volgend jaar minder omzet dragen dan dit jaar, maar wel waardevollere projecten neergezet hebben, meer impact gemaakt hebben, of misschien gewoon meer plezier gehad hebben, dan is dat voor ons een goed jaar geweest. Maar we hebben het gevoel dat ons huidig economisch model daar niet op die manier naar kijkt. Naar hoe je je voelt. En als je dan als bedrijf daar wel rekening mee wilt houden, dan moet je blijkbaar een beetje tegen de stroom in zwemmen.
0: En dan hebben we dat geprobeerd te doen in de filmsector. En we zijn aan het volledige proces gaan kijken vanaf het begin. Want hoe doe je dat? Duurzame films maken. Klinkt heel mooi op papier, maar in de praktijk komt er veel meer bij kijken. En we zijn begonnen bij het begin. En dat is het schrijven van een scenario. In uw scenario kun je schrijven dat een boeien in een bank crasht. Of kun je schrijven dat een speelvliegtuigje in een landt. En dat is al een heel concreet voorbeeld van hoe je misschien hetzelfde verhaal kunt vertellen op een veel ecologischere manier, op een veel minder verbruikende verbruikende manier. manier.
1: Maar we gaan nog andere dingen doen, sowieso. We gaan de catering op onze filmsets vegetarisch maken. Liefst lokaal verkrijgen. We gaan carpoolen, we gaan openbaar vervoer gebruiken, elektrische wagens, we voorzien slaapplaats dicht bij de filmlocatie, zodat onze collega's niet elke dag heen en weer moeten pendelen van over heel België. We gaan zo weinig mogelijk afval creëren en we gaan alles netjes sorteren.
0: Ons materiaal gaan we huren of tweedehands aankopen, onze jaarlijkse uitstoot berekenen en compenseren. Onze elektriciteit komt van groene stroomverdelers. Ons geld zetten we bij een duurzame bank. En een deel van ons omzet geven we elk jaar af aan een goed doel.
1: Maar toen we dat allemaal bedacht hadden, kwamen we tot de conclusie: eigenlijk is dat niet de grote impact. Concreet, hands zoon onze CO2-uitstoot verminderen is maar een deeltje ervan. Sociaal ondernemerschap gaat ook over een andere manier van denken, over een andere manier van met elkaar omgaan.
0: En bovenal zijn we ook tot de conclusie gekomen, denk ik, dat we ons zijn gaan focussen op verhalen die we echt willen vertellen en verhalen die een positief impact hebben. Als we enerzijds een film maken die mensen aanzet om te consumeren en bij het maken van die film stoot wij zelf heel weinig uit, of we maken een film die mensen aanzet om minder te consumeren, en bij het maken van die film stoten we zelf veel meer uit, dan kiezen we ervoor om zelf meer uit te stoten, maar wel met dat project meer impact te hebben.
1: Want wij denken dat film bovenal een communicatiemiddel is. Dat mensen aan het denken gaan zetten over hun eigen gedrag. Wij denken dat dat is wat verhalen doen met mensen. En dat daarin dan ook de grootste kracht ligt van wat wij doen. -hmm. En de grootste keuze die we hebben moeten maken.
0: Maar we zijn nog maar net begonnen <laughs> en we gaan wellicht nog heel veel fouten maken. Heel veel. Heel veel. Keren tegen de lampen lopen, zo doe dat dan. Vallen en opstaan. We hebben ons onder andere kapotgestaard op onze CO2-uitstoot en hoe die zo laag mogelijk konden houden. En we denken nu een manier te hebben gevonden om daar op zijn minst toch een beetje mee om te kunnen gaan.
1: En ik denk dat we nu wel durven zeggen dat we terug in een vliegtuig kunnen stappen. Als het echt niet anders kan. Maar inderdaad, als het echt niet anders kan. Als er geen andere opties mogelijk zijn. En als we daar een verhaal mee gaan vertellen dat wel echt een positieve impact heeft die veel groter is dan onze eigen uitstoot.
0: Wachten tot de politiek in actie schiet of op technologische innovatie, volgens ons gaat er op die manier weinig veranderen of toch alleszins veel te traag. En volgens ons zijn er ook heel veel mensen die in hun sector wel willen innoveren richting duurzaamheid, maar gewoon niet van start gaan omdat ze het niet weten. En als er iets is dat we nog kunnen meegeven of om deze talk te concluderen, dan is het wel dat wij het ook echt helemaal niet weten, maar dat we het wel gewoon proberen. Bij deze een pleidooi voor het niet weten. En toch proberen. Dit was de podcast van van Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Vind je deze podcast leuk? Neem dan even de tijd om een review achter te laten. Zo help je anderen deze podcast te vinden. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.